1: audio, avec Anaïs, Anaïs bonjour. Allô, Benoît. Est-ce que tu portes un corset <rire> présentement pour faire ta chronique?
0: <rire> hey, non, mais avec Alex, vous parliez de prince. Tu me disais, moi, mon fils, c'est sûr qu'avec... Si on l'appelle prince Albert, ça n'a pas la même signification. Hey, 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 hey. Tu sais, C'est quoi un prince Albert? <rire> ouais, c'est quoi? <rire> c'est le fameux euh, perçage au pénis, <rire> C'est le nom du. Les hommes qui se font percer le pénis. Oui. C'est le nom de ce piercing-là, oui. Prince Albert. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pas la même. Euh...
1: Je voulais t'entendre le <rire> dire. Je voulais pas aller là, pantoute. Okay. Mais tu me
0: connais. Moi, j'y vais. J'y ah, vais. Va. Ah, tu moi, y vas, que moi, tu y reviens. Hein.
1: Vas-y, <rire> lâche pas. Uh, the Bridgerton, c'est quoi l'histoire?
0: En fait, ça, c'est une série d'époque. Donc, on reste un peu justement dans la monarchie, comme de ce dont vous parliez il y a quelques instants. Euh, bon, série à euh, l'eau de rose et tout ce que tu voudras. Toutefois, c'est ce qui est quand même intéressant, Benoît, c'est que les actrices, et ça, depuis le début de la première saison, les rendus à la troisième saison, doivent porter le corset. Okay? Et euh, ce sont des longues journées de tournage, des 12-14 heures. Et on a vraiment voulu faire les costumes d'époque avec le corset ultra serré, où la majorité des actrices ont de la difficulté littéralement à respirer, à manger par moments. Certaines une fois que tu as le corset, tu peux plus rien faire. Tu as de la difficulté à t'asseoir. On peut même pas mettre nos chaussures nous-mêmes avant d'aller faire une scène. Et il y a certaines filles qui se sont littéralement blessées. Donc, commencé à avoir ça, des gros torticolis, des gros problèmes de dos. À quel point le, le corset est reconnu dans l'histoire comme étant euh, presque un instrument de torture. Et là, les actrices tous ensemble se sont réunies. On parlait à la production en disant là. Ça va faire. On est capable d'avoir un aussi bon jeu même si on n'a pas un corset. tu Comprends et la production, après plusieurs plaintes d'actrices notamment, euh, ils ont décidé de, de retirer le corset. Donc à l'avenir, nous on y verra que du feu, là évidemment. Mais ce corset, les, les corsets seront, euh seront euh, abolis. Il n'y en aura plus dans le tournage. Mais je trouve ça quand même. Hey, un corset 12-14 heures, le Benoît. Je peux comprendre. Un Titanic exemple. On a mis les, les, les acteurs dans l'eau froide pendant quelques minutes. On voulait vraiment sentir que L'eau était froide, mais là, quand ça fait 14 heures que tu vas travailler avec un corset, que tu as de la difficulté à respirer, à manger, il y a comme une limite à manier à intégrer le personnage. OK, justement. mais les,
1: les gars qui jouent des, des soldats, là, qui ont un équipement de 40 livres sur le dos, en plein désert, puis est-ce qu'ils disent on va enlever mon équipement parce que c'est trop chaud pour jouer un soldat? Ben, ils ont juste à se plaindre. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? T'as beau te <rire> plaindre, là. Tu règles pas la question.
0: Mais ben non, mais attends, un petit peu, là. Tu peux avoir une armée... Ton déguisement en soi, ton costume n'est pas nécessairement aussi lourd. Tu comprends, T'sais, Benoît, les, les policiers de la Sop-feu, c'est 60 livres le sac à dos qu'ils ont. Je pense pas que si tu joues un policier de la Sop-feu dans un film, ton sac à dos est nécessairement 60 livres. Donc, ça veut pas dire que parce que tu es dans une armée, qu'est-ce que tu portes est ultra lourd. Là, c'est un corset. C'est une question de respirer et de manger. Après ça, ne veux pas jouer, accepte pas le personnage en même temps. Mais là, on parle vraiment de confort pour les femmes en, en termes de poitrine. Ce n'est pas la même chose. Je suis certaine que ce n'est pas aussi lourd qu'une vraie euh, je, je, Tu me fais parler. Ça n'a pas de sens. Puis j'embarque tout le temps.
1: OK. Euh, Excuse-moi. Ah. Cinq femmes portent plainte, pourquoi?
0: Est-ce qu'on a le temps de tout ça? OK, mais ça, c'est vraiment intéressant. Arrête
1: de me crier après, arrête de me chicaner. Je te le lance parce qu'on a deux minutes et demie, t'es bonne. Ben oui, mais c'est
0: pas si faux il y Tu vois, on parlait de toi, la télévision qui est reconnue pour être grognon. Là, C'est moi de plus en plus avec toi, Benoît, qui est grognon.
1: Tellement. Les gens vont voir, c'est quoi la vraie nature de la bête.
0: Exactement. Donc là, ça, c'est aux États-Unis. Il y a cinq examens qui ont été. On leur a refusé, en fait, le droit à l'avortement. Benoît et ces cinq femmes-là, ont porté plainte pour démontrer à quel point la loi présentement parce que bon un médecin ne peut avorter parce qu'on parle de possiblement jusqu'à 99 ans derrière les barreaux et selon la loi il peut y avoir quelques exceptions médicales mais encore là la loi n'est pas claire et les cinq femmes qui ont décidé au Texas de porter plainte ce sont des femmes qui étaient enceintes oui mais avaient le désir ok Benoît de mener leur grossesse à terme et les cinq ont eu des mauvaises nouvelles se faisant dire vous pouvez mourir ou votre ou pour votre fœtus c'est vraiment dangereux donc, une des femmes en soi qui se nomme Lauren, à 18 semaines, on lui a dit que son fœtus n'avait pas de crâne, n'avait pas de cerveau tout court. Tu comprends? Donc, c'est impossible que le fœtus se rende à terme. On n'a jamais voulu euh, l'avorter, Benoît, en disant non, on. Et puis, cette femme-là a été hospitalisée, ça se peut-tu peut une autre ensuite qui se nomme Amanda? À 17 semaines, elle a perdu ses os. OK, 17 semaines, c'est très, c'est très tôt. Habituellement, ça arrive à, à partir de 36 semaines, ça commence, le, le fœtus est violent. Mais avant ça, c'est inimaginable. Et on a refusé, Benoît, encore là, de l'avorter, disant tant si longtemps que tu n'auras pas d'infection. Tu ne peux te faire avorter ici. L'infection est arrivée trois jours par la suite. Et maintenant, il y a une de ces trompes de Fallope qui ne fonctionnera plus jamais. Et une autre avait des jumeaux qui avaient une malformation létale, dont un bon le cerveau, l'autre était le cœur. Donc, les, les jumeaux, en soi, c'était certain qu'elle n'allaient pas se rendre à terme. Et elle aussi, on a refusé, justement, de l'avorter. Et finalement, ça a pris, écoute, il a fallu qu'elle change d'état, puis elle a été malade, hospitalisée. Donc, ces cinq femmes-là ont pris la parole disant, écoutez, ça, ce sont des exceptions médicales, et malgré tout ça, on a refusé qu'on se fasse avorter. Certaines auraient pu mourir. Donc, c'est la première fois depuis, justement, le droit d'avortement qui a été suspendu là, à certains endroits aux États-Unis, que cinq femmes comme ça prennent la parole disant, votre loi, c'est de la merde
1: excellente excellent, que les femmes prennent la parole, c'est parfait. Ben oui, une écoute, nouvelle... c'est la
0: santé, là, c'est oui. ça. En oui. plus, les femmes voulaient accoucher, voulaient leur enfant, tu sais, c'est ça, là ah aussi. Oui. Mais malgré tout ça, maintenant, ça arrive des... que ton enfant ne peut pas se rendre à terre. Ah,
1: un petit au bonhomme à décidé non plus. Non, Donc, ça, exactement. Anaïs, merci. On demain, se reparle demain. demain. <rire> merci, salut. Merci à <rire> toute l'équipe.
0: Il
1: <rire> y a Yasmine qui suit à l'instant.